0: Всем привет! В эфире Метап. У нас замечательные гости. Ная Шейна. Привет. А, Ная фотограф и а, учредитель стартапа Ревка. Все верно. Все верно? Yeah. С первого раза. У нас каждый Метап это определенный диалог на задную тему. И сегодня мы поговорим, знаешь, о чем мы поговорим? У меня есть шпаргалка и куча вопросов. Я знаю. Короче, тема звучит так. свое приложение с нуля. Я оставлю себе подсказочки. Интересно разобраться с тем, как у тебя все это получилось и получается ли сейчас, как давно ты этим всем занимаешься. И что за приложение Ревка? Давай вот по порядку. Что это за приложуха?
1: Я только хотела бы уточнить, что скорее мы будем говорить не только про приложение, а про то, как вообще создать процесс. свой стартап. Да, когда ты не разбираешься в сфере. И когда когда ты, ты лютый гуманитарий. Лютый гуманитарий.
0: Все, так что гуманитарий — это для вас. Если вы такие же, как я, как человек, который выбирал вуз, в котором нет вступительной математики, то, пожалуйста, сегодня будем обсуждать создание приложений теми, кто не шарит ни в IT, ни в чем. Как пришла идея создать приложение?
1: Очень часто так бывает, что стартап рождается в собственной боли. У меня произошло это точно так же. Странно, что я просто стала это делать. Обычно боли на существует, и ты такой, ну окей, Потерплю. вот это неудобно. Да. По какой-то причине я решила, что у меня получится. Но об этом потом. Мне нужно было собрать мудборд для съемки. Сделать мне это нужно было буквально за. Ну, у меня было там порядка 10-20 минут. И я думаю, я сейчас быстро скачаю приложение, в котором можно сделать быстрый мудборд.
0: Давай сразу, что такое мудборд для наших слушателей? Да, зрителей? это важный
1: момент. Мутборд — это. Презентация вашей идеи, визуальные идеи, в которой есть изображение и описание текстовой самой идеи,
0: угу. ну, условно, ты искала приложение, которое сгенерит, или в которое ты сможешь засунуть фотографии и сделать небольшие пометки к ним комментарии. Да. Для Правильно?
1: меня ключевым было отсутствие работы руками. То есть я хотела просто загрузить фотки и забрать мундборд.
0: И и чтобы еще приложение само назвало, что на фотке? Нет, естественно,
1: человек сам описывает идею, естественно, он ее сам детализирует, туда можно добавлять палитру, можно добавлять контакты, но мне не хотелось сделать руками, у меня просто не было этого времени на то, чтобы ручками расставлять фотографии по листу.
0: А, ты хотела закинуть пак фоток, и чтобы система сама распределила все?
1: Я хотела автоматизировать этот процесс, ну, понятно, потому что это очень сильно влияет на время, а такого приложения не нашлось. Я очень сильно удивилась, потому что мне казалось, что людям во многих творческих сферах... Ну, я сама сталкивалась со сферами декорирования. Я работала декоратором полгода. Э, стилизации и фотографии, естественно. У меня опыт больше десяти лет. И я знала, что вот в этих сферах точно люди используют мундборды. И мне показалось странным, что такого предложения нету. Ну, я как-то накидала идею на салфетке, буквально. Это действительно была салфетка, причем и ушла на съемку спокойно, предварительно нарисовав тот образ, который я себе нарисовала, ну, в голове. голове. Угу. Да. Съемка прошла замечательно, хотя я не доставала с, вот, нарисованное изображение того, что я хочу получить, оно мне как-то в голове закрепилось. И когда я вернулась домой с готовыми кадрами, я настолько сильно была удивлена тому, что было ноль в ноль отражено то, что я нарисовала. Я то такая, есть
0: Идентично, да, вот.
1: Да, то есть подготовка а, работает. Раньше я так не делала, у меня чаще всего съемки были запряжены с какой-то такой с поиском вдохновения, с поиском кадра, вот в процессе такая лайфстайл съемка. А здесь я подготовилась и я получила тот результат, который я намеревалась получить, и я подумала, что, блин, это очень круто.
0: Я могу сказать, подготовка вообще к любому процессу это очень круто. Да. Когда ты за, когда у тебя есть некий сценарий, план действий, то все как бы работает.
1: Да, хотя бы точка в голове, к которой хочется прийти, примерное направление, это очень сильно сужает и в процессе работы позволяет не расплескиваться.
0: Быть сфокусированным. Вот и ты пришла домой, у тебя все получилось, и вот от этой салфетки дальше.
1: Ну, я просто разрешила себе пофантазировать. Я думаю, угу, прикольно. А если бы я сделала такое приложение, как бы оно выглядело? И вот эту салфетку я ее немножечко детализировала, расписала там на ну, уже на лист А4, какие пункты должны быть в съемке, которые я знаю, там должны быть. И изначально это был такой типа чек-лист, в который человек бы записывал, там, какой должен быть визаж, какие должны быть модели, сколько их должно быть, какое освещение, локация, цвет, обработка ну, то есть, все пункты, которые важно учитывать во время съемки, они были там отражены. И я думала, что это будет что-то вроде а, ты открываешь приложение, и там есть вот эти вот плашечки, в которые ты заносишь а, текстовые эти пункты и потом добавляешь фотографии.
0: Угу. Если... ну Типа условно там, вместо где там, как этот должен быть визажист, ты впишешь там визажист, там да. Аня, например. Да. Там, чик,
1: и, там. Потом...
0: Модель Петя и так далее. Да? Все верно. Угу.
1: А потом, когда я... Посерьёзки решила к этому отнестись, я начала исследовать аудиторию, я очень со многими фотографами общалась, и в процессе я поняла, что такая история, скорее всего, не будет работать, потому что творческие люди, они очень сильно не любят рамки. И когда тебя загоняют в эти рамки, окей, ты попользуешься этим один-два раза, а потом скажешь, ну его нафиг, потому что хаос — это часть творческого процесса.
0: Ох, я бы с тобой поспорил. Я считаю, что успех в творчестве достигается путем систематизации процессов.
1: Да, но мышление, мышление, оно хаотично. Мышление. Вот, а здесь речь шла, ну, в моем случае, да, в моей uh-huh. первой идее, речь шла именно о вот этих вот рамках, потому что когда, например, у тебя достаточно свободная съемка и тебе, например, не нужно продумывать, кто визажист. Ну, или... тебя
0: все, ты пришел и ты да, творишь.
1: Да. У тебя есть, например, просто описание а, образа ты понимаешь, какой, э, какое лицо модели, и ты знаешь, какая локация. Ну и, в принципе, тебе этого достаточно. Может быть, ты хочешь это уточнить там палитрой и обработкой, но тебе не нужны все остальные там типа архетипы, тебе это не нужно прописывать. А если у тебя эти плашечки стоят, то у тебя есть ощущение, что нужно отчитаться.
0: Угу. Ну, типа, насколько ты соответствуешь тому, что ты сам да, придумал. Да, да. Угу. И
1: мы решили с командой от этого отказаться,
0: Так, 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 секундочку. На тот момент у меня уже была команда, да. Уже была команда. (с) Давай вот поподробнее. Ты накидала все на листки А4, подрасписала это все. Команда, что за команда?
1: Все происходило сначала в Инстаграме. И я просто сфокусировала, ну как, написала, типа, ребят, вот я хочу сделать такое приложение, у меня есть такая идея. И пока я проводила КАЗДЕФ, исследование аудитории.
0: Как еще раз по... КАЗДЕФ. Как это расшифровывается?
1: Кастомная... да, и пока я исследовала аудиторию, я параллельно об этом немножечко рассказывала. Меня это очень сильно, я очень сильно загорелась этой идеей. Мне казалось, что даже если я это не реализую, я не реализую. Даже если кто-то у меня эту идею сопрет, я буду просто рада и благодарна за то, что такой продукт появится. Такой
0: полезный инструмент. Да, я м-м. понимала,
1: что это будет очень полезно для многих креаторов. Вопрос для каких именно креаторов, это ну, другой вопрос. А, и я написала в Инстаграме, ребят, кто хочет помочь, кто может помочь как-то там...
0: Скооперироваться.
1: Там? Да, давайте пообщаемся. <coughs> Мне написала девочка Женя. Ей огромная благодарность, потому что она была первая, кто поверила. Мы с ней общались, я приезжала в Москву, мы встречались, мы планировали, и мы начали собирать, добирать команду. Мы нашли дизайнера и через него нашли разработчика. И нас было четыре человека в самом начале.
0: Так, а вот де- девочка Женя чем занимается? А так дизайнер-разработчик, мне понятно. Угу. А она, хм. ее роль. Она как э, продюсер, как кто?
1: Сложно сказать сейчас, какая у нее была роль. Эм, у нее, наверное, была роль такого а трекера, ментора, поддерживающего человека, частично продукта.
0: Продукт-менеджер ну, она... угу. такой.
1: Я продукт менеджер по факту, для проекта, но э, на тот момент мне хотелось, чтобы эта роль потом перешла ей.
0: Угу. И То есть мы... ты как создатель всего этого? Угу. Ну, Окей. у меня есть,
1: естественно, у меня есть вижен, я понимаю э, аудиторию, я понимаю продукт, и э, я из этого исхожу, но я понимаю, что дальше будет другая работа, и мне нужен будет продукт, который будет заниматься разработкой продукта общением с аудиторией и вот всеми этими вещами, которые будут э, разрешать воли людей, которые общем, мы решаем. дорогостоящий
0: человек, специалист. Почему дорогостоящий? Ну, продукты, они дорого стоят обычно. Их время очень... Если они... Ну, это такой самый ценный сотрудник, потому что он должен полностью увидеть весь продукт. Я не говорю, что ты платила ей кучу денег. Я говорю о том, что это очень ценный специалист.
1: Это ценный специалист, но разработчики дороже.
0: Поговорим сейчас об этом. Вот, значит, благодаря Инстаграму ты саккумулировала небольшую команду, и у вас стало четыре человека, кто погрузился в проект.
1: Да, верно. Нас стало 4 человека, и мы начали прорабатывать эту идею. У нас очень много времени ушло на то, чтобы сформулировать вообще то, как это должно выглядеть.
0: Очень много времени. Это сколько?
1: Ну, полгода.
0: Шесть месяцев, чтобы сформулировать, что должно быть.
1: Да, именно разработать фичи, разработать как ну, вообще видение приложения, UI, UX, весь функционал. На это ну, мы много времени потратили. Не потому, что это было очень сложно, а потому, что не было опыта. У меня не было опыта как у руководителя. И я параллельно очень многому обучалась. И там если...
0: Ты пошла на курсы какие-то или еще что-то? Как я что-то...
1: прошла как раз-таки продуктовые курсы которые я потом передала Жене и в надежде на то, что она будет продуктом. Да, я закончила продуктовые курсы, и э, я просто обучалась в Ютубе.
0: Смотрела полезных да. э, спикеров. И mm-hmm. плюс
1: э, я еще нашла человека, который меня стал менторить. Другого? Да, другого фаундера.
0: Ты, ты сейчас работаешь с Женей? Можно? Вопрос нескромный. Э, Женя прекрасная
1: семья, она родила деточку, и вот в момент, когда она забеременела, она ушла.
0: Я понял, все. Так, дальше. (смех) Вы полгода в этом, скажем так, в этой формации проработали. И что у вас по итогу? Появился документ какой-то?
1: Мы проработали дольше, да. У нас появилось приложение, которое мы, в принципе, уже начали тестировать. У нас появились, ну, не скажу, что первые пользователи, но первые тестировщики, которые начали нам давать свой фидбэк. И мы, во-первых, поняли, что класс, мы угадали по дизайну, по стилистике, людям нравится. Нравится идея белого поля. То есть, когда мы ушли от этих плашечек, и мы оставили просто белое поле, люди сказали, что да, вот так, хорошо. Нравится, что это как будто бы белый лист, куда ты записываешь свою идею, и нравится, что мутборд генерируется быстро. Проблема была в в качестве мутборда создаваемого. На тот момент код работал очень ну, скажем, некорректно. И из-за этого люди оставались недовольны, и не все могли пользоваться, потому что там нужно было в самом приложении настраивать порядок фотографий, нужно было менять ручками. А наша задача была изначально такой, чтобы ручками... Да, чтобы (связать) ручками вообще человек делал по минимуму. Это первая часть. (связь) Давай
0: давай вот... Нет, это уже такая чуть-чуть... Часть такая, через которую мы перепрыгнули. Мне интересно... А на какие площадки uh-huh. вы загружали приложение? Как выглядит вот эта история? Типа, вот вы собрали приложение. Что такое приложение? Это, условно, код, да? Да. Какой-то. Это не сайт. Нет. Это именно код, который загружается на какой-то сервер, и с этого сервера, если я не прав, поправь меня, подгружается либо для платформы Android, либо для ios
1: Ты хочешь прямо в техническую часть уходить?
0: Я хочу понять, как как ты контролировала процесс, будучи гуманитарием. Разработки? Да, ну то есть типа выгрузки вот этой всей истории. То есть Что такое выгрузка? Это типа как мы привыкли, типа upload. Все, теперь оно доступно Или в твоем случае С так не работает Не работает, я знаю А можно, да? Ну, говорить?
1: Конечно так, Да, с так не работает Там очень сложная система загрузки Там нужно пройти несколько этапов верификации Нужно собрать документы, по которым а, у тебя будет там и пользовательское согла- соглашение и, и лицензионные все вот, права. права Это все да, должно быть Это все прописывается Но для того, чтобы приложение протестировать Это не нужно а Есть приложение, которое называется Test Flight, и, в принципе, в него разработчик загружает готовое приложение, и оно как бы находится… Ну, оно рабочее, но ты его не скачаешь никак на свой телефон, mm-hmm. кроме как через TestFlight. Ну, и это просто программа, которая используется как раз-таки для тестирования приложений, которые еще не находятся в релизе App
0: Store. Где ты была раньше, когда я запускал приложение? Uh, uh, я не знал про такое, и мы да? заключали все лицензионные соглашения с Apple. Я подписывал эти контракты, uh-huh. вот это все. Я не знал, что есть тестирование. Ну, типа... Для, для
1: тестирования, это... да, конечно. Uh, я,
0: потому что... Uh, для Android мы скажем, там две с по-моему, фикс прайс, и ты пожизненно получаешь документ, не документы, а это development доступ. По-моему, что такое было в мои времена, три года назад. У тебя это как?
1: Я ничего не знаю про Android. Мы только, пока, iOS. только с iOS. Да, О, работаем.
0: Блин, не делайте для Android. Это круто.
1: Мы исходили из очень простой логики. Большинство креаторов, я не говорю, что все, но большинство креаторов используют iOS. Да. Если
0: не iOS, то ты как странный креативный парень.
1: Ну, слушай, я могу, я могу в, себе регионах, это в регионах на самом деле нормально не пользоваться айфоном. И в этом вообще нет ничего такого. Просто, наверное, в, в Питере и в Москве мы привыкли к тому, что мы контент генерим на ходу. И для этого и, и нужна бы хорошая важны картинка шрифты, и... и камера. И камер... <смех> да, камера, вот я к этому виду, что важна камера, поэтому ты просто привык, что твой рабочий инструмент он у тебя в руке всегда. Я вот только исходя из этого.
0: Слушай, очень круто, что вы взяли только одну площадку. Ну, как Инстаграм в свое время. Он же тоже изначально был только для iOS. Так, дальше. Значит, вы вот это все протестили через, как там, как еще раз приложить? Тест флайт. Тест флайт. Круто.
1: Да, мы начали тестировать приложение, а потом случилось то, что иногда случается в стартапах, достаточно часто на самом деле случается, команда обнулилась
0: Как это выглядит? Типа разработчик устал, перегорел, понятно, как это продукт менеджер mm-hmm. родил, родила <laughs> Но она
1: ушла на самом деле еще, еще ну, раньше, короче, мы с ней Короче, у всех контакт, началась обычная решила.
0: жизнь, ты платила кому-то деньги?
1: Нет, у нас была договоренность на опцион То есть ребята должны были получить свою долю компании после релиза, когда мы бы заключили договор.
0: Такая работа на перспективу.
1: Да, в стартапе это… Часто. Это естественно, я бы сказала.
0: Мне кажется, по природе нашей ментальности это не очень естественно.
1: Для сферы стартапа это естественно. я сейчас
0: объясню. Неестественно, с точки зрения владельца приложения, ну типа, я бы опционы не раздавал.
1: А что бы ты делал?
0: Ну, платил бы зарплату.
1: А если у тебя нет денег на зарплаты?
0: Надо думать, искать деньги. Обычно как-то вот так мысль поворачивается.
1: Допустим, разработчик стоит 250 тысяч в месяц. Стартап может делаться ну, до первых инвестиций, там, полгода-год больше.
0: Ну да, где найти лишние 3 миллиона на одного разработчика? И ты не
1: уверен, что эта идея может бомбануть? То есть для всех это... Какие люди идут в стартап? Ну, во-первых, фаундеры, которые сильно верят в свою идею и уверены в ней, и понимают, что для кого они создают. А вся, весь остальной коллектив — это и техническая база, и там продуктовая база, и там, без девы, возможно, у них такое же мышление. Чаще всего это люди, которые уже имеют какую-то background. оплачиваемую... Uh-huh. Работу хорошо, да, они работают, скорее всего, либо в корпорациях, либо где-то, ну, где они, скажем так, стабильные, и ничего там сверх нового ним не светит. Они понимают, как они там будут развиваться. И у них э, вот это вот горит, блин, что-то хочется сделать. Что-то хочется сделать, а ты вроде как сидишь и работаешь, у тебя все понятно. Уже скучно. Да, скучно часто становится, поэтому сейчас, в принципе, есть такая тенденция, что. Ребята, которые работают в, в крупных IT-компаниях, они даже иногда ищут себе стартапы.
0: Чтобы хоть как-то мозги по... этот. Потому что перспектива на
1: самом деле у стартапов сильно больше, чем зарплатная вилка у корпоративной компании. Такое может случиться, может и не случиться, да, но если, например, у кофаундера технического хороший процент, то это очень классно для перспективы, если он сделает хороший продукт, который будет востребован на рынке. Это все понимают, поэтому, поэтому это интересно.
0: Но команда, тем не менее, обнулилась, потому что они потеряли веру
1: вот здесь на самом деле сложно. Mm. Сложный для меня вопрос, честно скажу, потому что ну, мы, например, сейчас поддерживаем общение с первым разработчиком, потому что он писал первый код, и фактически он у меня остался как член команды, то есть у него есть еще небольшой опцион в компании, с тем, что он вот эту техническую базу он будет передавать до моего другого технического директора. А с дизайнером там, не знаю, мне кажется, что вмешались какие-то, типа...
0: Злые чары? Ну, из разряда.
1: Ну, я думаю, что там просто человек... Ну, у него там случилась тоже личная история такая, достаточно глубокая, и я думаю, что он просто много что переосмыслил и решил, что, ну, его словами... Он захотел сфокусироваться на чем-то одном, что будет вот сейчас в моменте приносить очень много денег. Выбор сделал да, свой выбор. Да, в это просто выбор. Угу. Но так или иначе я очень благодарна этим ребятам, потому что действительно много сделали и, по сути, вот тот образ проекта, который у нас родился, он был очень сильно на них завязан.
0: И команда обнулилась через какой период после вот от салфетки? Сколько прошло времени? На ну, год. Год, через 12 месяцев. Что случилось дальше? Как дальше. это выглядит такой Типа, вы выгрузили, то есть у тебя есть вот этот вот технический код где-то, я не знаю, где он, на флешке, на компе, где вот что. И ты такая, типа, сидишь, вот у тебя код, и что?
1: Нет, у меня кода нету. Ага. У меня кода нету. Это если говорить про факапы и про ошибки, да, здесь тоже, наверное, важно сказать. Это самое важное. Да, что обязательно техническая база должна быть у фаундера. Иначе. Иначе у какой то фаундер. Да. Да, я совершила эту прекрасную ошибку, но, слава богу, у меня и остались хорошие отношения с человеком, который этот код разрабатывал. Потому что могло бы и так и не случиться. И. Дальше произошло то, что ну, я поплакала, успокоилась.
0: Так, очень женский подход.
1: Да, мне в принципе сколько ну, суток мне хватило на то, чтобы восстановиться.
0: Так. Успокоилась, взяла себя в руки, так.
1: Да, я поняла, что дальше я делаю все одна, точнее, что я снова все делаю одна, и начала думать, как быть. На тот момент я стала общаться с девочкой-трекером. Она работает с мастером Так,
0: вот сейчас два слова поясняю. Девочка трекер это кто?
1: Трекер, но это значит, что она трекает задачи, которые стоят перед командой на протяжении недели. Подслеживает
0: исполнение? Операционный директор.
1: Типа того, так. она подбадривает, следит за сроками исполнения, приоритизирует задачи, смотрит за тем, чтобы все исполнялось. Приходящая задача отправляет в бэклог. Это такой список задач, которые вот огромный мешок, в который все скидывается. Как типа разобрать папочку на компьютере? Uh-huh. Вот туда все скидывается. И она оттуда задачи достает, приоритизирует и говорит: Вот, вот на этом деле uh-huh. делаем вот это. Да, еще плюс она мастер и вот это что? Скрам uh, — это система uh, работы в IT-компаниях. Есть несколько подходов uh, к работе, uh, к выполнению задач в компаниях. Есть каскадная каскадное исполнение задач. Это когда тебе сверху приходят задачи, и ты, ну и они через несколько слоев они к тебе да, спускаются, У-у-у. и ты такой, начинаешь что-то делать, потом ты возвращаешь это обратно, и там говорят, а нам это уже не надо.
0: Так, хорошо, каскадное исполнение.
1: Да, в IT, ну, не так давно, в IT-сфере поняли, что именно для it это очень плохо работает, потому что там процессы все происходят достаточно быстро, и когда тебе дали задачу, ты ее сделал, ты ее вернул, а там оказалось, что вы уже вообще другой продукт делаете. И
0: все переигралось. Все
1: переигралось. И ну, ребята, С... которые, собственно, очень хорошо там разбираются в планировании, в... ну, и они сами из этой сферы они собрались, там, из это не легенда, там, где-то на яхте или там где-то э, за городом посидели и обсудили, как же нам сделать так, чтобы наша работа была эффективнее. И они придумали такую систему, как Agile. Uh-huh. Если грубо ее как-то вот формулировать, то это означает, что люди важнее, чем процессы и отношения важнее, чем документация. Из нее вылезла система Scrum, я надеюсь, что я сейчас не путаю последовательность. Короткие спринты, они могут быть там недельные, двухнедельные, трехнедельные или там больше. Но так или иначе, это спринт, за который у тебя происходит определенные на которые ты берешь себе определенный список задач. Например, у тебя есть пять больших задач. Ты примерно оцениваешь их время. И ты такой, мне нужно на эти задачи три недели. И ты на эти три недели уходишь. В течение этого времени ты можешь возвращаться с обратной связью к своей команде, писать, например, раз в неделю, какие у тебя есть стопы, что тебе мешает, например, выполнить эту задачу, и что уже может быть сделано. И вот у нас такие звонки были раз в неделю, где мы обменивались тем, что у нас вообще сейчас происходит, есть ли какие-то там стопы и нужно ли что-то кому-то помочь. Потому что часто бывает так, что э, работа одного человека завязана на работе другого человека. Ну и потом в конце, э, в конце такого в конце э,
0: периода типа в три да, недели да, да.
1: по истечении этого периода вы собираетесь и смотрите, что было сделано, что было не сделано и почему было не сделано. То есть у вас такая происходит рефлексия. Угу. Ну, там есть еще другие разные процессы типа обмен там. Мнениями о том, насколько комфортно работается в команде, но это уже. А далее. вот эта вся
0: работа на, на удаленке?
1: Да, у нас была стопроцентная удаленка. <свят> у нас один человек был на Бали, один в Москве, один на... еще где-то. В общем, все были очень далеко друг от друга.
0: А как работать в таком режиме? Комфортно?
1: Да, да. Мы так сразу начали и мы не знали, как по-другому.
0: Ну, то есть не нужно сидеть, знаешь, и над стартапом как-то вот так вот блюсти все. Ты раздаешь задачи, все взрослые люди, все все понимают, все все делают, и потом просто получается уже итоговая завершенная задача. Это в идеале. Это в идеале,
1: да. На самом деле через... Мой стартап уже прошло достаточно много людей, ну, около, наверное, 10 человек, и... Это сложно каждый раз выстраивать коммуникацию, каждый раз
0: объяснять. Чела...
1: Ну, я бы сказала не объяснять, а внедрять человека в команду, а потом узнавать о том, что он не подходит, например, в команду, или что он по каким-то причинам своим решил отказаться. То есть вот этот вот весь процесс текучки, он такой ну, достаточно неприятный. Но если есть вот эта вот внутренняя уверенность в том, что ты делаешь, то в целом это все можно пережить.
0: То есть ты легко относишься к смене? Нет, не легко. Я не сказала, что легко. Ну, Тяжело, я переживаю. Ты переживаешь.
1: Но это моя зона роста.
0: То есть каждый такой уход, он помогает тебе сфокусироваться и найти человека, который... Ну, Быстрее найти человека, который более подходит на эту должность.
1: Во-первых, кристаллизовывается понимание того, какой вообще человек нужен, какие должности нужно закрывать. Например, сейчас у меня есть понимание о том, что мне нужно два человека в команду. Какие это люди? Вот это сложнее. Потому что у меня уже есть опыт работы с разными типажами, и я понимаю, что, вот, например, с этим мне очень классно общаться, но по работе немножко сложно. Ну, это все в процессе, это все налаживается, да. Ну, подбор людей он никогда не бывает простым, это это все знают.
0: Сто процентов. Зайти своего
1: человека это сложно.
0: А когда находишь все, ты уже не отпустишь его никогда. Сейчас у тебя сколько людей?
1: Сейчас у меня м- м- есть договоренность с одним человеком. Я не знаю на момент, когда выйдет
0: uh-huh.
1: подкаст, скорее всего, уже что-то изменится, потому что сейчас я меняю сетё. Что это? CTO — это технический директор,
0: hmm.
1: технический директор стартапа. Тот самый
0: технический офицер, как-то так?
1: Тот самый человек, у которого, да, находится код и вся разработка.
0: Опять меняешь. Ну ты перчаточница. <смеч> так.
1: Есть а, в сфере стартапов такая шутка, что найти своего кофаундера — это как найти жену или мужа.
0: Я думаю, это не лишено смысла.
1: Примерно такие же требования должны быть, если даже не круче. Потому что это человек, на которого Им нужно иметь возможность положиться Вообще в любой ситуации Это это прям непросто Это прям партнер-партнер Да, это партнер И поэтому чаще всего Стартапы создаются с теми, кто уже Работал какое-то время на каких-то других проектах И кто понимает, как Человек себя ведет в каких-то критических ситуациях Ты уже
0: был женат Здесь, здесь вся история, типа, не первого брака, она отрабатывает, да? То есть, типа, так, ну, уже бывали, знаем, сейчас все, подправились. Типа того Вроде,
1: вроде. Да, вроде того, так
0: это и работает. Слушай, ну, круто, а... но у тебя еще нет официального релиза. Вот куда ты идешь дальше? Вот смотри, вот у тебя вот вот этот вот, э, технический директор, все, уже приложение вы чуть-чуть подтестировали, ты говоришь, уже yeah. есть какой-то фидбэк что с ним делать дальше, как его э, дотащить до площадки. Ну
1: дальше это на самом деле такая понятная м-м, работа, она непростая, но она понятная, да, есть шаги, есть там даже можно найти описание в интернете достаточно простое, как загрузить приложение в App Store.
0: Нет, ну хорошо, вот ты загрузила, дальше что? И, и оно загружено сейчас или нет?
1: Оно также в тестослойте находится. Тест-слайде? Да.
0: Тест-слайде. Вот я, я хочу спросить просто дальше. Вот что, ну вот оно есть. Дальше, дальше что, начинается ты, маркетинг. Ты, ты ходишь да, по там, условным инвесторам, как в фильме «Социальная сеть» э, в халате, и говоришь, типа, чуваки, возьмите. Я тут придумала <сíck> приложение. <сíck> я
1: уже пичила Да, я уже пичила То есть идет
0: история пичинга
1: Да. Mm. Ну, на самом деле, по-разному все выбирают путь. Я знаю, что некоторые вообще предпочитают не идти за инвестициями, ну, то есть, если у человека, например, есть изначально свой бюджет небольшой, да, он может просто дорастить свои продукты до того момента, пока он станет там, ну, либо супервиральным в своей сфере, э, востребованным, либо уже просто начнет зарабатывать. И тогда ему просто нужно эти деньги будет вкладывать обратно в маркетинг и увеличивать. увеличивать. Да. Угу. В моем случае э, я поступила немножко по-другому. Я решила, что поскольку у меня уже есть вот этот вот опыт э, синяков и шишек, School of Hard Knocks.
0: тяжелых ударов.
1: Да. Я очень хочу сделать проект успешным, и я готова слушать людей с опытом и слышать людей с опытом для того, чтобы действительно вырасти и продвинуться в этом. Поэтому сейчас я пошла в акселератор.
0: Что за акселератор?
1: Акселератор Daily Challenge. Акселератор создал Андрей Табуринский. Это экс-исполнительный директор Mail.ru. Очень классный, душевный человек. Я попала к нему в десятку стартапов, которые он будет...
0: Курировать.
1: Да, он его команда. Там достаточно, на самом деле, большая команда. Кроме организаторов есть с десяток может быть, даже несколько десятков продуктовых специалистов, менторов из других стартапов уже успешных, которые прошли несколько ступеней вперед и которые, которые еще помнят, как это делалось, но которые уже закрыли там либо раунд да, ну, Эй, какие-то ну, короче, уже инвестиции они продали. уже привлекли, да, они уже понимают, как это продвинуть вперед.
0: Цена вхождения. Ну, обычно акселератор. Процент? То, да, процент. процент.
1: компании. Да.
0: Сколько они просят, если Или это а Я не тайна? знаю,
1: кстати, можно ли об этом говорить. Но это коммерческая. Ну, давай, условимся, ну, давай предположим, что это... что это коммерческая тайна, тайна. потому да, что есть, есть договор. Есть процент. да, есть процент, угу. и он достаточно адекватен. Это там не 50% компании ты отдаешь, естественно, потому что ты все равно все делаешь сам. Но тебя менторят люди, которые заинтересованы в том, чтобы ты вырос. Вот это классно.
0: То есть ты попадаешь в среду, где, по сути, если ты туда попал, то значит тебе единственное, что тебе нужно, это реализовывать все свои хотелки. Это расти. Ну, ну расти, хорошо. Назовем это так. Да, а... я
1: попала в этот акселератор и. Сейчас он мне помогает сфокусироваться на ближайших задачах. На самом деле это очень круто, потому что первое время, когда я только начала заниматься проектом, у меня было ощущение, что я теряюсь в потоках информации, поскольку вернемся к тому, что я гуманитарий, мне было очень сложно понять, что вообще такое стартап, что такое IT-сфера, почему там все такие классные улыбаются и такие дружелюбные, как такое, что за магия? Этим, наверное, и привлекла эта сфера, на самом деле. И я очень много времени потратила на то, чтобы вообще разобраться в каких-то базовых вопросах, чтобы не путать не знаю, бэклог от э, бэкэнда. Так. <laughs> Там первые наши звонки с э, разработчиком, я, у меня было открыто параллельное окошечко, где я гуглила то, что он говорит.
0: Это да. вообще не, с, в это, это не стыдно.
1: <laughs> ну, а как по-другому? Ты не понимаешь, если да а человек привык общаться на своем ну, разработчиком языке. На да, языке. Разработ... Да, и... Разработчики вообще очень интересные люди. Мне кажется, если есть какой-то сверхчеловек, то он должен быть разработчик. Это мое личное мнение. В общем, в любом случае, да, сейчас я возвращаюсь к тому, чтобы проработать гипотезы, сфокусироваться на том, что нужно делать, какие шаги сейчас делать, и в минимальное время добиться того результата, который который до сих пор у меня не получилось сделать самостоятельно.
0: Сколько ты времени себе даешь?
1: Вообще год.
0: Еще год с нынешнего эфира.
1: Да, с нынешнего эфира год. Я договорилась сама с собой. Я, кстати, даже могу сделать такое заявление, потому что я уже достаточно долго занимаюсь ревкой. И я понимаю, что год сейчас я... Находясь в акселераторе, отдаю на то, чтобы развиться, на то, чтобы привлечь первые инвестиции, выпустить продукт и получить там первую монетизацию от пользователей.
0: Привлечь инвестиции сколько нужно? Короче, вот типа, раз перешли к деньгам. Первые инвестиции — это сколько? Сколько тебе надо денег для приложения?
1: Тут нет такого, сколько надо денег.
0: Угу. Сколько дадут? Столько и надо?
1: И такого тоже так, нет вот в а моем случае. Я могу это... говорить только за ну, себя да, сейчас. Как это
0: выглядит у тебя?
1: Есть такая идея, что чем позднее ты привлекаешь инвестиции, тем ты более готов будешь к ним.
0: М-м, м-м. Нужно подготовиться к деньгам.
1: <laughs> Есть и другое мнение, что инвестиции нужно получить как можно быстрее.
0: Я скорее за второе. Ну, за первое, точнее. За первое. за первое.
1: Да, я тоже, по крайней мере, я вот эту иду этой линией. Я не пытаюсь сейчас привлечь инвестиций. Да, я начала питчинг, но я это делаю больше для того, чтобы не волноваться, чтобы быть готовой, чтобы пройти, чтобы вообще войти в эту воду, понять, как это все работает, общаться, понимать, какие вопросы мне задает инвестор что его интересует, какие вопросы я не проработала в проекте, на чем нужно сфокусироваться, как доделать, доработать презентацию. Я делаю это для того, чтобы просто подготовиться на будущее, скажем Короче, так. Короче,
0: ты тренируешься.
1: Да, да. Но инвестиции э, сейчас я даже, наверное, не вижу смысла привлекать, потому что их нужно привлекать подо что-то.
0: А сейчас пока все в тестовом режиме.
1: Да. Можно так сказать, пока все находится, на... ну вот, так как у меня цикл начинает с самого начала, и я сейчас вот эти вот две недели буду проверять гипотезы заново и находить какие-то новые боли у креаторов. Кстати, мы про креаторов почему-то так даже не поговорили особо. Там,
0: про кого? Про креаторов для... — это те, ну, на кого да, направлено. Людей,
1: да, про людей, сейчас для мы кого я это делаю.
0: Просто интересно было внутрянку понять, как все организовано. Вроде как с этим мы практически закончили. И ты опять возвращаешься к тому, что тебе нужно переследовать тех, на кого нацелено приложение.
1: Да, сейчас будет достаточно, будут достаточно достаточно понятные шаги уже для меня. Я сейчас проверяю гипотезы, нахожу боли, нахожу решения для этих болей, тестирую эти решения, под эти решения там, прописываю минимальные минимальные задачи, под это приходит как раз-таки человек, который может это руками все собрать. И мы это уже проверяем, пробуем продать первым пользователям. И вот с этой информацией, когда у нас есть боли, когда у нас есть техническое решение, когда у нас есть подтвержденная гипотеза монетизированная, мы идем к инвестору. И он дает нам деньги на то, чтобы сделать все красиво.
0: Сколько, и точнее, как выставить стоимость продукта? Это рынок? где Исследование конкурентов. Конкур... А, и какие у тебя конкуренты?
1: Ну, на текущий момент мы отталкиваемся от приложений таких, как Pinterest.
0: Так, неплохой конкурент. Дальше.
1: Ну, конкурент Кит. Да, такие должны быть тоже, естественно. Ну, глобально у нас есть два, две ветки конкурентов. Просто Pinterest, он стоит как-то обособленно от всех.
0: Ну, это такое особое приложение. Хотя оно довольно пользуется популярностью не в России. Не знаю, как сейчас, но обычно не в России.
1: В России тоже?
0: Не, я имею в виду среди компаний, которые там зареганы. И через Pinterest я прокачивают поняла. свои услуги. Я поняла, я ты, вот это... ты имеешь
1: в виду рекламный кабинет. Да, да, да. Да, вот у нас все. даже многие не знают, что как вообще Pinterest монетизируется. Да. Вообще, а, да. У них там есть реклама. У них там реклама. Я об
0: этом, да. Среди людей, да, окей, это может быть еще, да, именно среди компаний, потому что я вот встречаюсь, говорю, давайте заведем вам Пинтерес. Они такие, что... Я такой, блин, ну Пинтерес. Интересно. Да, да, да. Так, дальше.
1: Но мы говорим про B2C сегмент сейчас. Пинтерест, и глобально есть две сферы. Это большие приложения, в которых создаются so презентации типа канвы, Google Presentation, PowerPoint, Photoshop, прости господи.
0: Чем тебе не нравится Photoshop?
1: Мне очень нравится Photoshop, но для той задачи, которую мы решаем, он не подходит. Слишком сложный. Слишком долгий.
0: Окей. Okay. Так.
1: Да. Что не... никак не влияет на его преимущество. И есть а, другая сфера конкурентов, это, наоборот, быстрые коллажные изображения, в которых, например, можно собрать коллаж из, из двух-десяти изображений.
0: Типа InShot? Типа
1: иншот Stories, Mojo, но в котором неудобно работать с текстом.
0: Uh-huh.
1: И, в принципе, такое, понимание, такое понятие, как ä, ä, запись визуальной заметки, там не работает Потому что, да, ты приходишь чаще всего для того, чтобы создать этот коллаж для того, чтобы выставить в Инстаграм, но не для того, чтобы показать клиенту, который заказывает, например, у тебя съемку.
0: Угу. Принял. Вы, короче, переанализировали это все. Да, с мы проанализировали этот С конкурентами рынок. понятно. А что с клиентами? Что, сейчас вы возвращаетесь к этапу опять изучения клиентов.
1: Да, вот здесь самое интересное. Нужно очень хорошо знать своего клиента. Ты говоришь об этом с гостями, мне кажется, на каждом подкасте, про изучение клиентов, про изучение аудитории. И я сейчас снова возвращаюсь к этой истории, потому что первый КАЗД, который проводила, он был направлен в основном на фотографов-фрилансеров. И там попадание попадание в боль около
0: 70%.
1: Быстрая генерация мундбордов. Запись визуальных заметок, такие боли, как потеря идей, теряются, потом что-то хочется снять, потом забываешь, как это должно выглядеть. Недостаток качественной коммуникации с заказчиком, когда ты ему скидываешь картинку на Пинтересте, он такой, окей, приходит, а ему все а там правильно? вообще другое. Угу. Потому что не детализировано на Пинтересте, в чем там проблема, ты не можешь э, качественно детализировать, что ты имеешь в виду. Тебе приходится это либо в переписке, либо надеяться на то, что человек тебя правильно поймет у меня у самой был такой случай, когда я а, договорилась с девочкой на съемку, она и говорю, у нас будет нюдовая съемка.
0: Ой, oh, yeah. так. Минимум и... макияжа. Mm-hmm.
1: Я говорю, хорошо. И она приходит ко мне на съемку с сиреневыми тенями. И я такая, а что пошло не так? Она говорит, ну я скинула визажистке несколько референсов и показывает мне эти референсы. Там было шесть референсов, один из которых был с вечерним мейкапом. Один. Один. А визажистка решила, что. А мне вот это нравится больше.
0: С точки зрения итогового <с продукта, все пошло не так.
1: Все пошло не так, да, из-за вот этой вот неправильной выстроенной коммуникации. Это очень часто случается и со стилистами тоже, когда ты вроде как показываешь готовый отбор, и человека тебя ждет одно, а ты стилизуешь съемку, и он говорит, что это не то, что он планировал, не то, что он хотел.
0: И ты все по-прежнему считаешь, что это B2C.
1: Это не только B2C.
0: Просто, я сейчас прям увидел, как креативное агентство просто покупает подписку для всех своих чуваков: типа оператора, э, визажиста, как
1: раз-таки, да, это, ну, да, продюсера. Командная работа, такие... командная работа это то, куда очень хочется прийти. Просто именно этот рынок мы исследовали в меньшей степени. И как раз-таки сейчас на нем буду фокусироваться, буду фокусироваться на режиссерах, на современных специализациях около блогерской сферы, потому что там тоже ребята работают с креативами, ребята работают с контентом очень много, и то, как они презентуют свои идеи, это даже даже не коллаж.
0: Это просто море фотографий.
1: Принскрин из Пинтереста, например. Что, кстати, достаточно интересный лайфхак, я вот только узнала недавно о том, что вообще так можно сделать, да, но это опять-таки не работает на детализацию идеи очень много информации будет теряться.
0: Я сейчас немножко резюмирую. Получается, что твое приложение будет полезно не только и не столько фотографам, сколько вообще всем, кто завязан на съемках.
1: Креаторам, которые создают визуальный контент.
0: Любым. То есть вы расширяете? Не любым. Не любым.
1: Не любым. Тем, кому нужна системная работа, быстрая работа, быстрая запись идей, быстрое получение результата. Для них, да, Для них очень хочется упростить жизнь, чтобы они не сидели в огромном количестве информации, теряя свои референсы где-то в притскринах телефона, где-то в сохранёнках Инстаграма, где-то в папках Пинтереста, где-то в файлах на этом Яндекс.Диске.
0: Ну, короче, чтобы было очень удобное решение, структурированное под рукой.
1: И есть такая идея, Пока что она в формате мечты, наверное, угу. создать такое, ну, знаешь, как есть в некоторых сферах принятая норма. Например, угла есть принятая норма, это как-то там по-другому грамотно называется. Я по-русски буду говорить.
0: В общем, а. сейчас э, ты отдаешь себе, резюмируя да, uh-huh. наш диалог, ты отдаешь себе год на то, чтобы оттестировать все мыслимые и немыслимые варианты развития приложения, чтобы вывести его уже на продажу.
1: Да, чтобы создать продукт. А,
0: как ты относишься к запуску не до конца, не до ума, доведенного продукта? Ну, то есть, типа выкатки бета-версии.
1: Нормально. Уже да, нормально. Уже нормально? Уже а, нормально. А Сначала был перфекционизм. Конечно, огромный перфекционизм. У меня до сих пор он есть в отношении того продукта, который мы сделали. Потому что он уже сделан. Ты видишь, как его можно вот теперь докрутить. А теперь ты его можно докрутить. Там же чуть-чуть осталось. Но я понимаю, что для проверки гипотезы нужно немножко другое. Нужно понять, что ты уловил боль. И вот сейчас я как раз-таки есть ощущение, что... С болью, э, по крайней мере, с той аудиторией, которую мы выбрали, мы немножечко не
0: справляйтесь до конца.
1: Да, что там есть что-то еще, что можно решить? И когда ты смотришь на это уже <coughs> не в разрезе, у меня есть такая идея
0: сейчас сделаю,
1: и будет просто всех взорву. А вот мне хочется работать с этой аудиторией. Какие у них есть боли? Чем я могу им помочь? помочь. Да, вот когда с этой позиции смотришь, во-первых, убирается немножечко эмоциональная составляющая, ты смотришь более логично, и ты, скажем так, не так сильно заинтересован в том, что ты собираешься родить, потому что как будто бы ты это делишь с аудиторией.
0: Mm-hmm. И продукт родится, как бы, когда будет, как это называется, катарсис? Что-то.
1: Вроде того, да, когда ты найдешь свой продукт MarketFit.
0: Продукт Market Fit.
1: Да, это как раз-таки тот продукт, который будет находить свою аудиторию максимально и максимально под- Очень подходить. концентрированно решать ее боль. Да. Сколько
0: будет стоить твоя история? Ты пока не знаешь? Типа, это месячная подписка, или это будет разовая история, типа заплатил как ВСКО, например, там годовая подписка, или там месячная. Ты не дум... Пока вообще об этом мысли нет.
1: Почему? Есть, конечно. Самая классическая модель для приложения это подписка, действительно. Плюс триал.
0: Семь дней.
1: Нет, нет семь дней, мне кажется, это мало. Месяц. Ну, для того, чтобы месяц. понять, полюбить продукт. все таки мы говорим о креативе, о записи визуальных идей, а это не... Ну, редко, когда ты идеи генеришь вот так вот каждый день. То есть должен пройти какой-то период, чтобы тебе стало удобно, чтобы ты понял, что окей, вот здесь мне хорошо. Я думаю, что да, это месяц, может быть, даже больше, на самом деле, там, три месяца, полгода даже такое есть. А потом будем смотреть. Ну, судя по нашим конкурентов, это где-то 5 долларов и выше.
0: Неплохо. На этой замечательной ноте я хочу пожелать тебе большого успеха, чтобы Спасибо. из акселератора ты взлетела как можно дальше. И нашла наконец-то всех недостающих единиц, юнитов, людей, партнера там наконец-то надежного.
1: О да, партнер очень нужен.
0: Вот, а у нас в гостях была Ная Шейна, фотограф и основатель стартапа Ревка. Ревка. Я запомнил. Ревка от слова... reference. Окей, okay. okay. сколько языков на старте планируешь? Два. Два, английский, английский русский, русский. Да. И китайский.
1: Ну, естественно. Всем пока, это было отличный метал. Пока. Спасибо тебе.